0: Hoje é dia oito de março de 2023. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia de hoje, foi emanado no planeta uma energia de cunho muito elevado, uma energia de cunho crístico. Ela foi emanada por Jesus e por muitos mestres, muitos outros mestres. Essa luz, ela foi emanada, essa energia de amor, ela foi emanada para todo o planeta. Eu senti muito forte, muito forte. O amor era tão grande que me dava vontade de chorar. Hoje é quarta-feira eu estava sentindo uma movimentação muito forte no plano espiritual, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E nenhum espírito me dizia o que estava acontecendo, eu só sentia. E eu também não fiquei perguntando, porque se eles não estão dizendo, é porque não é necessário. E hoje, no dia, deve ter sido essa preparação para essa energia que é semanada para o planeta, no dia de hoje, porque a humanidade deste planeta ela ainda se encontra muito violenta, muito agressiva, muito incrédula com relação ao espiritual, muito afastada do amor de Deus. É claro que não são todos. Existe uma quantidade grande de pessoas que estão buscando muito evoluir, estão buscando muito se aproximar de Deus. Mas, em relação a toda a população terrestre, isso ainda é muito pouco. Por quê? Porque muitos desses que se dizem estar buscando o amor de Deus, eles não estão buscando da forma que tem que ser buscado. Muitos estão buscando de uma forma muito dogmática, muito religiosa, com muitos paradigmas, Muitos estão buscando, de uma forma, tentando impor as suas convicções aos outros, tentando impor a sua forma de pensar aos outros. E isso não é saudável. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o amor de Deus ele é puro, ele é muito puro. E só vão captar o amor de Deus aqueles que tiverem pureza no coração, aqueles que forem puros de coração. Para ser puro de coração, gente, não precisa ser perfeito. tá? É, como vocês sabem, antes de eu estar nesse trabalho espiritual, eu entrei nesse trabalho espiritual com 35 anos de idade. Eu fui chamado pela espiritualidade com 35 anos. Eu não, não comecei desde criança como muitos e até os meus 35 anos eu vivi uma vida normal fui crescendo fui ficando adolescente né é, com 15 anos de idade meu sempre quis entrar na academia para fazer musculação sempre tive vontade eu tomei um gosto muito grande por malhar e eu gosto eu gosto eu me sinto bem não é só para ficar um corpo legal eu gosto e as experiências espirituais eu sempre tive. E eu levei uma vida normal, assim, a espiritualidade programou, porque se eu tivesse que começar desde criança, eu teria começado desde criança. Mas a espiritualidade preferiu que eu levasse uma vida normal até os 35 anos. Então, eu fui tragado pelo meio. Eu fui tragado pelo meio, né? O qual eu vivia, porque eu vim apesar de eu ter uma expansão de consciência sempre muito grande, eu estava no esquecimento muito forte. Né? Tem muitas, muitos espíritos evoluídos que, se eles não forem bem conduzidos, esses espíritos podem se perder completamente tá? por causa do esquecimento da encarnação. Então, eu levei uma vida completamente mundana. Eu ia para as noitadas, bebia, ficava com muitas meninas. Né? É brincava nos grupos de Whatsapp, falando um monte de besteira pô. nos grupos com os colegas, né? aquelas besteiras de pegação, de noitada, fazendo vozes engraçadas, né? brincando muito, e isso é completamente normal. Né? Uma vez eu estava na academia, malhando e um professor chegou para mim e disse assim caramba cara achei um áudio aqui engraçado a beça que me mandaram aí eu falei deixa eu ouvir quando eu fui ouvir era um áudio meu falando um monte de brincadeiras de noitada zoando, cantando aí ele é você? eu falei sim, é sou eu é. na minha época de zoeira de noitada isso é normal completamente normal falava um monte de besteira brincando como todos tinha grupos de whatsapp dos colegas solteiros das noitadas que a gente ia. Muitas noitadas, tal, muitas mulheres que a gente ficava, muitas meninas. Né? A gente gravava vídeos nas boates, dançando, brincando, se divertindo. E depois jogava no grupo e ficava rindo. Gente, isso é completamente normal. Isso é normal. Alguém aqui já leu as cartas de Cristo? Alguém já leu? Nas cartas de Cristo diz que Jesus era boêmio, Jesus saía, Jesus bebia, Jesus ficava com um monte de mulheres, até um determinado momento da vida dele foi assim, mas ele sempre teve amor no coração, nunca fez mal a ninguém, ajudava as pessoas, se compadecia com as pessoas, eu também fui assim. Eu sempre senti um amor muito grande pelas pessoas, todas as pessoas. Eu nunca consegui sentir raiva e ódio de ninguém. Quando sentia aquela raivinha, rapidinho acabava, eu voltava a gostar da pessoa. Na verdade, nunca deixava de gostar. Então, isso, gente, é completamente normal, tá? Isso é completamente normal. Muitos espíritos evoluídos, quando eles pedem para encarnar, é, geralmente, dependendo da evolução, eles vêm sempre com missão, com uma missão bem importante. Sabe o que, que eles pedem? Muitos deles, eles pedem para encarnar pobre e com a aparência física normal, ou até mesmo feio. Sabe por quê? Porque uma das maiores provas para um espírito é a riqueza e a beleza física. Porque a riqueza ela pode você fa fazer você cair feio, porque a sedução é muito grande. A beleza física, também. Ela pode fazer você cair feio. Imagine os dois. Bonito fisicamente e com uma riqueza muito grande. Você nascer num berço de milionário. Vai estar tá tudo na tua mão. Carros, muito conforto, mulheres. E, para as mulheres, os homens estarão aos pés das mulheres muitas viagens. É difícil você abandonar tudo isso. Ou você pode ter tudo isso, mas ter humildade e ajudar o próximo. Você não precisa doar toda a sua riqueza, mas você pode ajudar muitas pessoas, dependendo da quantidade de riqueza que você tenha. É, é só você saber administrar e não ser egoísta. Dá para ajudar muita gente. Mas a humildade não deixar isso subir a cabeça. E aqueles que são pobres e, quando ficam ricos ou famosos, ou os dois, mudam e ficam arrogantes, ficam prepotentes, ficam muito vaidosos, tratam mal as pessoas, se acham superior, humilham as pessoas e não percebem que estão fazendo isso. Se perderam, estão distantes de Deus. Deus não tem isso. Então, a gente tem que estar sempre vigilante conosco mesmo, tá? A gente tem que estar tá sempre vigilante. Ninguém está livre de cair. Ninguém está livre de escorregar. Qualquer um de nós pode cair. Qualquer um de nós. Aquele que largou a bebida pode ter uma queda, pode ter uma recaída. Aquele que largou as drogas pode ter uma recaída. Aquele que entrou na promiscuidade e não quer mais a promiscuidade, pode ter uma recaída, ele vai cair, vai levantar e vai continuar, mas o ideal é que ele não caia, evitar ao máximo, mas pode cair, qualquer um de nós podemos, ninguém aqui é perfeito, nós estamos num corpo físico, com hormônios, tá? nós estamos sujeitos ao ego muito forte, Tá? mas estamos sujeitos às coisas, às ilusões que acontecem nesse mundo. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, porque a gente se distrai o tempo inteiro. Então, gente, preste atenção no que eu vou dizer. Vocês sabem que a responsabilidade de um médium, médium de Deus, de verdade, que veio para fazer o bem, é muito grande, não é? Porque são vidas, que Deus coloca nas mãos daquele médium para o médium orientar, para o médium conduzir uma comunidade. Hoje, atrás das câmeras aqui, nós temos na faixa de 40 e tantas pessoas, umas 46 que estavam na lista hoje, hoje é uma quarta-feira, são sete e pouca da noite, 46 pessoas, 46 pessoas, 46 vidas, 46 almas que vieram me ouvir, ouvir a Sabrina, ouvir a Sônia e os próprios médiuns aqui da casa, que também estão me ouvindo. Então, minha responsabilidade é com todos vocês que estão atrás das câmeras, com os médiuns que estão aqui e com as pessoas que estão ouvindo no mundo inteiro, porque o trabalho da plataforma de oração já está no mundo inteiro. Tem gente de outros países assistindo. Todas essas vidas estão na minha responsabilidade. Com relação ao que eu falo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar para vocês. Porque, se eu falar uma besteira, eu adquiro karmas, eu adquiro dívidas. E eu não quero isso. Eu quero ser uma manifestação do Deus vivo. Eu quero ser uma manifestação de bênçãos. Para vocês evoluírem para vocês adquirirem alegria e atingirem paragens espirituais mais altas. Eu sei que vocês não veem o espiritual, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem ver, porque o plano espiritual existe e existe muito mais do que vocês possam imaginar, muito mais do que todos nós possamos imaginar. E nós estamos numa caminhada, Deus não cria ninguém perfeito. E Deus não exige que nós sejamos perfeitos, porque Deus sabe que nós estamos todos distantes da perfeição. Ele não vai exigir uma, uma coisa que a gente não vai conseguir. O que Ele quer é apenas que a gente cresça e evolua na medida que tem que ser Ainda imperfeitos e cometendo erros. Nós podemos entrar no céu, ou seja, numa dimensão superior, imperfeitos e cometendo erros. Nós não vamos chegar lá perfeitos. Nós vamos chegar lá com muitas coisas a melhorar ainda, com muitas coisas a trabalhar, mas vamos chegar. Isso não impede você de atingir dimensões altas do seu espírito, atingir dimensões onde tem uma riqueza de vida e de luz maravilhosa, uma alegria imensurável, onde não existe violência, não existe o mal, não existe agressividade, onde você vai ter uma alegria muito grande. Mas essa não é a dimensão mais alta, mas ela já vai te trazer uma felicidade gigantesca e vai ser muito bom de viver lá. Mas existem outras muito mais altas. E você, se chegar numa dimensão dessa boa que eu estou falando aqui, que é bem inferior àquelas que são muito altas, mas já é uma ótima dimensão, você vai sentir tanta alegria lá, tanta alegria, vai ser tão lindo, tão maravilhoso, que você vai ficar perguntando para os espíritos que estão lá, os espíritos orientadores que estão lá, você vai perguntar assim, irmão, não é possível que existe algo melhor do que isso. Isso aqui é o céu, isso aqui é maravilhoso. É um gozo pleno, constante. Eu não fico triste nunca. É só alegria, é só felicidade, é só amor. Existe algo ainda maior do que isso? E eles vão dizer, existe. Existe muito mais. E eu mesmo que sou o teu orientador aqui, eu nunca fui lá, porque eu ainda não tenho evolução para chegar lá. Eu consigo chegar numa dimensão acima dessa aqui que eu estou. Apenas uma acima, não mais do que isso é assim que eles vão dizer outros vão dizer assim eu consigo che assim, chegar só duas mas existe muito mais mas eu não consigo chegar lá porque eu ainda não tenho vibração para entrar lá eu vou ter que nascer de novo muitas vezes nesse planeta e em outros para poder adquirir a oportunidade de estar lá eu vou ter que conquistar a oportunidade de estar lá então o que, que Deus faz? para poder ajudar aqueles que ainda não conseguiram a chegar lá. Ele pega um espírito desse, que conseguiu ir uma dimensão acima ou duas, e ele fala assim, ele chama, e ele fala assim, filho, eu preciso que você encarne e desça lá naquele planeta onde tem irmãos que não conseguiram chegar nessa dimensão acima mas eu quero muito que eles cheguem nessa dimensãozinha acima mas se eles continuarem lá sozinhos entre eles, eles nunca vão chegar então eu preciso que você vá lá e os oriente, porque você já chegou você pode orientá-los e aí ele aceita ele encarna e ele desce, e ele vem explicar para aquelas pessoas que existe algo melhor e aí ele vai e explica e muita gente melhora, muita gente consegue e essas pessoas conseguindo o que que acontece? esse espírito que foi mandado ele adquire um galardão ele adquire uma bênção, ele adquire uma recompensa dependendo de como ele orientou a vida inteira e o que ele fez também para melhorar, porque ele também desce para evoluir, porque ele, ele também quer chegar nas outras que ele não foi. Quando ele chega lá e ele cumpre a missão, independente de qualquer coisa que possa ter acontecido, dos percalços durante a encarnação, ele chega lá, aí Deus fala assim para ele, filho, você teve êxito, você conseguiu. Olha quantas almas você trouxe para mim, para essa dimensão a mais. Eu vou te dar um prêmio. Você também cresceu, você evoluiu bastante. E agora você adquiriu uma vibração um pouco maior do que quando você foi encarnar. Você, olha a luz que você está agora. Ela estava de um tamanho, agora ela está maior. Com essa luz maior, você consegue ir naquela dimensão que você ainda não conhece. Aí ele entra. Naquela dimensão que ele ainda não conhecia. E aí ele se maravilha com tudo o que ele vê. Ele fica maravilhado e muito feliz. E lá ele fica um tempo. Ele pode ficar séculos lá. Só que, quando ele chega nessa maior, existem espíritos que chegam lá também. Aí ele desce para uma menor. Para aqueles que ainda não tinham chegado naquela menor, mas que ele ajudou lá naquela encarnação a chegar. Aí ele desce naquela menor, onde estão tá aqueles espíritos que ele ajudou a chegar lá, e ele fala assim, existe uma dimensão maior. E eles falam, nossa, mas é uma felicidade muito grande. Aí ele, diz, ele vai dizer assim, eu também falava isso, até que eu descobri uma maior do que essa, foi a que eu cheguei. Vocês querem chegar lá? Eles falam, queremos, falam, queremos. Então, o que, que Deus faz? Deus envia todos aqueles espíritos de novo à reencarnação e envia ele de novo a ajudar aqueles espíritos a chegar naquela dimensão que ele tinha chegado na última vez. E aí ele cumpre de novo, os espíritos chegam e ele, quando chegar sobe numa outra maior e assim vai por toda a eternidade. Assim vai por toda a eternidade. Sempre vai ter algo maior e algo a aprender, sempre vai ter algo com mais luz, um lugar com mais luz. No livro de Urântia diz que existem sete superuniversos, que são muito grandes. Dentro de cada superuniverso desse, existem muitos outros universos dentro de um super universo. E no meio dos sete superuniversos está a fonte, que é Deus. Deus ninguém compreende ele em seu inteiro teor mas tem Espírito que chega muito perto. Deus, ele tem uma força infinita e um conhecimento infinito. Ele é imutável. Ele não evolui. Ele não precisa evoluir, sabe por quê? Porque ele é. Ele é. E sempre foi e sempre será. Então, eu digo para vocês que o livro de Urantia é maravilhoso e veio da espiritualidade, sim, não é um conto de fadas. Mas não dá para colocar Deus dentro de um livro. Existe muito mais do que os sete superuniversos e Deus no meio. Existe muito mais do que isso. O que está no livro de Urântia é o que foi trazido, para o momento evolutivo que vocês terrícolas estão, para o momento que vocês podem compreender, vocês podem compreender, muitos de vocês podem compreender até ali, mais do que aquilo ali não é necessário trazer agora, mas existe mais, existe mais. Então, essa energia crística que foi emanada para o planeta no dia de hoje, teve pessoas que sentiram, mas não sabiam o que era aquilo. Aqueles que, são, que estão com o coração endurecido, essa energia também chegou até eles. Eles são filhos de Deus também e alguns deles se acalmaram, sentiram uma calma, e alguém veio na mente deles, alguém que eles possam estar fazendo mal, ou alguém, e bateu um pingo de arrependimento, porque essas pessoas que eles estão fazendo mal, que essas pessoas estão fazendo mal, são filhos de Deus e são irmãos dele, dessas pessoas que estão fazendo mal, e Deus ama a todos, então se a luz de Deus emanou e entrou, ele vai sentir amor até por aqueles que odeiam, alguns não darão um braço a torcer e continuarão fazendo mal para essas pessoas, porque vai sentir isso, mas depois vai esquecer e vai continuar, mas isso não foi feito em vão, teve propósito. Os espíritos que estão encarnados aqui na Terra, você é espírito. Você é um corpo mental. O corpo mental é a luz pura. É o que você é. Pura luz. Todos vocês. Pura luz. Mas um espírito, para se manifestar aqui no mundo material, ele precisa de um corpo físico que vibra de acordo com as leis da física desta dimensão, a terceira dimensão. Então, como é muito denso, o corpo mental ele não se acopla direito nesse corpo físico denso, então ele precisa de um corpo mais sutil, que nós vamos chamar de perespírito. ou psicosoma é a mesma coisa, o corpo astral o corpo psicossomático, esse corpo ele é mais leve, ele é fluídico, ele é vaporoso. Você não consegue enxergar esse corpo com os olhos físicos da carne. Então o seu espírito precisa de um corpo para se manifestar num outro corpo. Ele precisa de um corpo mais leve para se manifestar num corpo mais denso de carne, ossos, nervos e sangue. Para você poder prender esse espírito nesse corpo, nesse corpo mais denso, o seu perespírito, que é onde o corpo mental está, ele está ligado ao corpo, ao perespírito. E o perespírito está ligado ao corpo. Existe um cordão, que nós vamos chamar de cordão de ouro, que liga o seu corpo mental ao seu perespírito. E nós vamos chamar um outro cordão que vai ligar o seu perespírito ao corpo físico, que é o cordão de prata. Para ligar o seu espírito e o seu corpo astral ao seu corpo físico, ele é ligado através de laços fluídicos que prendem o seu corpo astral ao corpo físico. Esse corpo astral, ele é muito sensível, mas ele tem uma grande durabilidade, muito mais do que o corpo físico, que só vive 70, 80, 90 ou 100 anos. O corpo astral ele dura muito mais tempo, ele dura milhares de anos. Ele é feito de um outro tipo de material. Ele não é feito de carne, ossos, nada disso. Ele é feito de uma espécie de substância astral, e de outras substâncias feitas da atmosfera do planeta o qual ele vai habitar. E ele vai sendo construído e sendo aperfeiçoado, encarnação após encarnação de um espírito. Ele vai sendo criado. Ele é um modelo organizador de formas. Ele pode ser mais sutil ou mais densificado, dependendo do que você vibra. Se você vibra amor, fraternidade, paciência, tolerância, compreensão, o seu corpo astral é mais leve, mais sutil. Se você vibra no ódio, na raiva, no escarnecimento, na inveja, na prepotência, na arrogância, na felonia, na cupidez, nos vícios, o teu corpo astral. É mais pesado, é mais denso. Quando os laços fluídicos que prendem o teu corpo astral, o seu corpo físico são desfeitos, o seu corpo astral, o seu espírito, ele vai habitar uma dimensão que não é mais a terrestre, apesar de muitos ficarem vagando por aqui, mas ele está vibrando em outra dimensão, apesar de estar vagando por aqui, ele está vibrando numa dimensão astral muito próxima à crosta, ou seja, numa vibração parecida com a da crosta, mas ninguém vê. Ele fica ali. Durante a encarnação, se você sentir ódio de alguém, sentir raiva, inveja, se você não perdoa, você guarda rancor, você sente vontade de prejudicar, você prejudica uma pessoa de graça, a pessoa não fez nada para você, e você escarnece, você zomba, você fala palavras agressivas para ela, você é prepotente, você é arrogante, você demonstra ódio, quando você tem isso, você sente alguma coisa, então, são agregados ao seu corpo astral uma espécie de energia densa criada por você mesmo durante toda a encarnação. Quando você desencarnar o teu corpo astral, vai estar denso. Então, você vai habitar uma dimensão que sintoniza de acordo com a sua vibração. O seu espírito será puxado magneticamente para a dimensão a qual você vibra e sintoniza. Muitos, quando vão para essas dimensões, depois que desencarnam, eles se sentem injustiçados, porque eles não acham que eram tão ruins assim para estar ali no meio de todos aqueles monstros, assim eles falam, e os monstros são seres humanos desencarnados, e são os seres humanos desencarnados os quais ele sintoniza, os quais ele se afiniza, e eles têm aparência de monstros porque aquilo é o externar dos seus corações, aquilo é o que está dentro deles, é a manifestação do que está dentro deles, é aquela aparência em decomposição ou de um monstro. Aquilo é o que eles foram durante toda uma encarnação, é o externar do interior deles. Mas ele não achava que ele era tão ruim assim. Ele achava que as coisas que ele fazia não eram tão graves, porque ele pensa, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fui um político corrupto, eu não fui um estelionatário, eu não agredi ninguém fisicamente. Por que, que eu estou dessa forma estou assim? Para estar dessa forma, estar assim, não precisa fazer essas coisas, cometer esses crimes. É só você sentir ódio, arrogância, prepotência. É você escarnecer do seu irmão, é você zombar, é você julgar, é você ser invejoso. É você tramar contra o seu irmão. Basta isso para você ter uma forma horripilante e habitar dimensões inferiores de muito sofrimento. Esses laços que prendem o seu corpo astral ao seu corpo físico, eles não podem ser quebrados de uma vez. Eles são desatados. Eles não podem ser quebrados violentamente. Cada espírito vem para ter um tempo de vida. Se um espírito veio para ter, por exemplo, 80 anos de uma vida, uma vida, uma encarnação de 80 anos, enquanto ele for passando o tempo, 10 anos de idade, 15, 20 anos de idade, esses laços que prendem o corpo astral dele ao corpo físico, eles vão se afrouxando devagarzinho no decorrer da encarnação. Quanto mais ele vai se aproximando do fim, mais vai ficando frouxo. Quando está próximo, ele tem que desencarnar com 80 e ele está com 78, aqueles laços já estão bem frouxinhos e estão bem fraquinhos, quase arrebentando, bem devagarzinho. E é nesse momento que ele começa, às vezes, não todos, mas muitos começam a ter sonhos lúcidos com pessoas que já morreram, que já desencarnaram, que não são sonhos, ela já está tendo contato com, a, com seus irmãos que desencarnaram. Ele está tendo sonhos, não são sonhos, eles estão vendo aqueles que já se foram, que estão esperando ele. Ele fica feliz, ele, nossa, eu sonhei com a minha mãezinha, sonhei com a minha avó. E ele já está com quase 80 anos, a avó já desencarnou há muito tempo, ele está sonhando com a avó, com a avô, com a mãe, com o pai que já se foi. Na verdade, já estão preparando ele, a partida, para ele se encontrar com todos. Ele já está muito mais no plano espiritual do que aqui, apesar de estar no corpo físico. E aí vai chegando a hora. Aí ele faz 80 anos. Ele pode desencarnar de várias formas, dormindo ou com uma doença. Não importa. De alguma forma ele vai desencarnar. E ele desencarnando da forma que foi planejado, naturalmente aquela morte natural esses laços já se desfazem já estavam fraquinhos aí faz e nem sente tira e nem sente pegam o espírito dele e levam tranquilos todos os desencarnes são assim? não nenhum desencarne é igual ao outro não existe um desencarne exatamente igual ao outro todo desencarne é diferente agora e aquele que vibrou no ódio a vida inteira? na raiva, na trama, na inveja. Vamos supor que ele desencarna com 70 anos. Antes dele desencarnar, ele também vai começar a ver aqueles os quais ele sintoniza. Aí ele começa a ter uns pesadelos horríveis e começa a dizer que viu uns monstros horríveis que queriam pegar ele. Ele ouve gente gritando, ele ouve gente berrando, ele ouve fogo queimando com madeira, estalando berros, gritos, urros. E ele fala que está tendo pesadelos horríveis que ele nunca teve. Ele está se ligando à dimensão a qual o espírito dele vai. Só que só faltam dois anos ou três Será que dá tempo de reverter isso? Gente, em muitos casos não dá mais tempo. Dá para dar uma amenizadinha, mesmo que seja pelo medo para mudar. Mas ele vai para lá, dependendo do que ele fez durante toda a encarnação. E aí chega o dia do desencarne. Quando chega o dia do desencarne, existem várias formas diferentes. Eu vou falar uma, tá? Quando ele desencarna, nem sempre ele vai ficar agarrado no corpo físico. Ele pode até ficar agarrado no corpo físico, mas sabe o que, é que vai acontecer? Os monstros daquela dimensão vão vir buscá-lo. E eles vão tirar ele do corpo físico. E vão dizer, nossa, que benção! tiraram ele do corpo físico. Será que é uma bênção? Quando tirarem ele do corpo físico, vão levar ele para aquela dimensão lá embaixo. Se o sofrimento de ficar preso no corpo físico já é grande, sentido ele apodrecendo e tudo, só que a dimensão que ele vai, o sofrimento lá vai ser pelo menos umas dez vezes maior. Era melhor ter ficado agarrado no corpo físico. Mas eles vão levar e vão dizer, cadê os anjos? Cadê os benfeitores? Cadê Bezerra de Menezes? Cadê Jesus? Cadê Maria? Maria está todo mundo ali. Está todo mundo vendo, mas ninguém interfere porque durante toda uma encarnação, aquele Espírito escolheu isso. Ele escolheu isso. Então, Jesus vai, vai respeitar o livre-arbítrio dele. Quando ele desencarnar, aqueles os quais ele sintoniza vão buscá-lo. E muitos dos que vão buscá-lo são muitos que ele maltratou durante a encarnação, que não perdoaram ele e vão levá-lo para dimensões inferiores e lá eles não vão tratá-lo bem. Muitos aprisionam, torturam e lá ele fica por muito tempo, mas não para sempre, porque Deus é misericordioso e vai chegar um momento em que ele receberá auxílio, vai ser resgatado e será preparado para uma próxima encarnação, ou nesse planeta ou em outros Então, o que, que a gente vai fazer para não ir para lá? Para ir para essas dimensões bonitas? Nós vamos amar a todas as pessoas, independente de quem seja. Nós vamos perdoar todos aqueles que nos fizeram mal. Nós não vamos sentir ódio deles. Nós podemos até sentir uma raivinha, mas essa raivinha vai passar e a gente vai substituir pelo amor, porque a gente vai perdoar. A gente não vai ficar alimentando essa raiva. Pode até sentir, mas a gente vai sentir só por um tempinho, por uns minutos e depois para. Depois substitui pelo amor. A gente não vai escarnecer nem debochar de ninguém. A gente não vai julgar ninguém. Mesmo que a pessoa esteja errada, cometendo muita besteira. Porque isso não é a forma, essa não é a forma de trazer essa pessoa para o bem. Se você julgar, ela pode ficar com raiva de você. Você não vai zombar. Você vai ser humilde. Você vai fazer uma caridade até onde você pode fazer, até onde você pode botar a mão. E a caridade não é só dar dinheiro e comida. Uma palavra amiga é caridade. Atenção é caridade. Um abraço é caridade. Um aperto de mão é caridade. Um sorriso é caridade. Você vai sentir amor por todos, mesmo sem conhecer. Você vai olhar as pessoas na rua e vai amá-las. Você vai amar aquela pessoa na rua que está berrando e xingando a outra, bêbada. Você vai amar aquela pessoa porque você não vai julgar ela, essa pessoa, você não vai julgá-la porque ela está bêbada e xingando a outra. Porque cada um está no seu momento e você vai respeitar o momento daquela pessoa. Você vai amar aquela pessoa como ela está. Em alguns momentos, você não vai poder ir lá dar um abraço nela, porque ela não está no momento de receber um abraço e nem está no momento de te ouvir. Então, você vai ter que se contentar e não ir naquele momento e só emanar amor à distância. Se Deus quiser... Se for da vontade dele, ele vai preparar o momento para que você esteja com aquela pessoa quando ela estiver um pouco mais receptível e aí você vai poder conversar com ela e falar palavras edificantes sem sacrificar a consciência dela. Vai falar da forma que ela sabe ouvir. E muitas das vezes você vai falar pouco e você vai agir mais com atitudes, atitudes afáveis com aquela pessoa. Eu, Pedro, eu consigo fazer isso. Eu amo a todos, todos vocês. Eu amo principalmente aqueles que me atacam na internet, aqueles que debocham de mim, aqueles que zombam de mim, aqueles que não acreditam que a espiritualidade está trabalhando comigo, aqueles que acham que eu estou mentindo, que eu estou mistificando. Não tem problema. Cada um está no seu momento. E eu amo a todos. Eu hoje, com essa emanação crística que desceu, essa energia crística, Deus falou, filho, canaliza essa energia para todas aquelas pessoas que estão escarnecendo de você na internet. Vai até lá em corpo mental e abraça todos eles. Eu desdobrei em corpo mental eu deitei na minha cama totalmente consciente, desdobrei em corpo mental e eu fui dar um abraço em todas as pessoas que estão me julgando e escarnecendo de mim na internet, que estão zombando de mim por causa de certas incorporações que eles não acreditam ou acham impossível, ou acham que eu quero fama, que eu quero like, que eu quero ser venerado como um Deus. Não tem problema. Eu entendo isso, eu entendo o momento de cada um e eu não julgo. Às vezes eu fico entristecido, o que é normal, mas eu não sinto raiva e nem ódio, porque isso não habita o meu espírito. Eu fico triste, Jesus já ficou triste várias vezes, mas ele nunca sentiu ódio de ninguém. Ele perdeu a paciência às vezes um pouquinho, o que é normal, mas ele rapidamente voltava para aquela vibração de amor. É o que eu faço. Eu não sou igual Jesus, eu sou menos evoluído do que ele. Jesus é bem mais evoluído do que eu. Afinal, quando eu nasci, quando o meu espírito nasceu, Jesus já era quem ele era. Ele já era evoluidíssimo, ele criava até espírito. Então, eu estou distante de Jesus ainda. Mas um dia eu vou chegar lá. Todos nós. Então, eu amo todos. E Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. No momento certo, Deus dará respostas. Deus faz as coisas acontecerem, porque Ele dá ensinamento para todos os filhos. Porque tudo isso que está acontecendo, eu também evoluo, porque eu tenho que treinar mais o amor, mais a paciência, mais a compreensão, mais a tolerância, eu também cresço. Porque eu atingi, eu atingi uma dimensão, a qual é uma dimensão difícil de chegar. Só que existem muitas outras acima dessa dimensão que eu cheguei. E a, quanto mais você sobe, mais difícil vai ficando. E aí Deus, quando, antes de eu encarnar, Deus falou assim para mim, Filho, agora chegou a hora de você chegar nessa dimensão aqui. Só que para chegar nessa dimensão aqui, você vai ter que passar por isso aqui. Ó. Aí Deus botou a mão no meu espírito e me mostrou em um segundo tudo que eu ia passar durante uma encarnação inteira. Eu vi uma encarnação inteira em um segundo. E eu vi tudo que eu ia passar nesta encarnação agora que eu tô como Pedro. E está acontecendo tudo. Então, esses irmãos que me atacam, que me ofendem na internet, eles estão me ajudando muito a evoluir, muito a crescer. Antes de eu encarnar, eu já sabia que tudo isso ia acontecer, porque Deus me mostrou. Deus me mostrou que eu seria muito caluniado, que eu seria difamado, que eu seria escarnecido eu seria humilhado demais para que muitos pudessem chegar numa dimensão acima da qual eles ainda não conseguiram eu estou aqui para ajudar vocês a chegar naquela dimensãozinha que vocês ainda não conhecem mas eu enfrentaria muitas lutas para que ajudasse vocês a chegar lá, sabe por quê? porque tem muitos irmãos que vocês não enxergam que não querem que vocês cheguem nessa dimensão então, eles vão usar todos aqueles que estão em sintonia com eles para impedir que isso seja feito. E eu sou a fonte. Eu sou aquele que vai ajudar vocês a chegarem lá. Não porque eu sou melhor em especial. É porque Deus me designou para isso. Ele não designou a Sônia, nem a Sabrina nem nenhum outro médium que está aqui para fazer isso. Ele designou a mim. E eu não sou melhor do que nenhum deles que está aqui. É porque essa é a minha missão. Cada um tem a sua missão aqui. E a minha missão não é melhor do que a deles. É só a minha missão. A minha missão é essa. Foi exatamente por isso que, num desdobramento que eu tive, no início da minha caminhada, que Jesus ficou frente a frente comigo e colocou uma caixa nas minhas mãos. E essa caixa representava milhões de pessoas. E Ele falou, toma... São essas que você vai cuidar e conduzir. Foi no desdobramento que eu tive totalmente consciente. Que dois espíritos de uns três metros de altura me levaram até Jesus e ele me deu essa caixa que representava milhões de vidas para eu tomar conta. Deus colocou essa missão nas minhas mãos porque eu já adquiri a pureza de coração eu já consigo ser a manifestação do Deus vivo. Eu consigo ser a manifestação do amor puro de Deus. Aquele que está ao meu redor sente o amor de Deus porque ele está vivo em mim. Só a minha presença faz você sentir o amor de Deus porque eu já estou nele e ele está em mim, eu sou um com ele. De verdade. Mas ainda falta muito para eu crescer mais. Lembra? Tem uma outra dimensão que Deus quer que eu entre, que eu ainda não sei como é que é, ainda não consegui. E eu tenho coisas a melhorar mais. Eu tenho desafios a vencer. E eu só vou chegar lá se eu vencer esses desafios e se eu cumprir tudo que ele me mostrou antes de eu encarnar nesta vida. Eu tenho que cumprir até o fim. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque Deus colocou pessoas ao meu redor que vão me ajudar muito, que são todas essas mulheres que estão aqui na casa. Que muitas delas são a reencarnação de muitos espíritos que já vêm trabalhando há muito tempo para Deus. Deus. Uma vez, a minha mãe, ela é uma mulher muito mística. Minha mãe é médium também, ela tem a mediunidade forte. Mas a mediunidade da minha mãe é uma mediunidade de prova, tá, gente? Minha mãe é um espírito endividado. E minha, mas a minha mãe é muito mística, ela ainda tá agarrado àquelas rituais, aquelas coisas, né? Eu tô com 41 anos. Eu tinha uns 20 e poucos anos, 20 e pouquinho, eu não lembro agora a idade exata, mas é 20 e pouquinho, não era quase 30 não, era de 20 a 25 anos. E a minha mãe gostava muito de ir nessas cartomantes, nessas pessoas que jogam búzios e tudo mais. Aí minha mãe falou assim, eu vou numa cartomante, numa cigana, eu quero que você vá comigo. Porque ela vai, ela vai jogar as cartas para mim e vamos aproveitar e vamos ver as cartas para você. Aí eu falei: tudo bem, vamos lá. Chegou lá, a cartomante jogou para minha mãe e falou as coisas que minha mãe tinha que ouvir. A cartomante era médium. E nessas horas, Deus usa essas pessoas quando Ele quer dar um recado, mesmo que ela esteja cobrando um determinado valor, mas Deus usa. Quando precisa usar, ele usa, quem ele quiser. Quando ela jogou as cartas para mim, ela falou assim, olha menino, nessa encarnação você vai sofrer muito, 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 você vai passar o pão que o diabo amassou. Você vai sofrer demais, você veio para sofrer muito. Mas eu estou vendo aqui um monte de mulheres que vão caminhar contigo e elas vão te ajudar durante toda a sua encarnação. Estou vendo uma mulherada grande aqui que vai andar contigo até o fim. Durante toda a sua encarnação, essa mulherada vai estar tá do teu lado. Elas vão te ajudar muito. Ela só falou isso, gente. Sabe por que ela falou só isso? Porque naquele momento eu só podia saber disso. Eu não podia saber que eu vim com uma missão com a espiritualidade, porque não estava no momento de eu saber. Ela não entrou em detalhes e não foi mostrado para ela em detalhes, porque eu só podia saber aquilo. Era Deus já me preparando para o que viria, aos pouquinhos, sem entrar em detalhes. E naquela época, eu não sofria nada. Eu falei, mãe, mas eu não estou passando por sofrimento nenhum, está tudo bem. Ela estava me mostrando o que iria acontecer no futuro. Que já está acontecendo. Ou vocês acham que é legal ter a cara de vocês estampada na internet, mesmo que esteja uma imagem turva e a sua voz robotizada, e uma pessoa do lado escarnecendo e zombando de você? Sendo agressiva, sendo violenta. E o pior... O que deixa mais a gente preocupado são os comentários de pessoas que compactuam e concordam com aquilo. Isso mostra como a nossa humanidade está. Isso mostra o quanto a humanidade deste planeta precisa de espíritos como o meu para encarnarem aqui, para ajudar a evoluir, porque estão muito distantes de saber o que é o amor? Quem faz isso está muito distante do amor do Pai. Muito distante. Ainda não sabe o que é amar. Mas eu estou aqui justamente para essas pessoas, para os doentes, e eles estão sendo os responsáveis para a minha evolução espiritual. E eu amo a todos eles. É difícil de acreditar, né? Muitos vão dizer que eu estou falando da boca para fora. Muitos vão dizer que eu estou falando da boca para fora, mas eu não consigo, gente. Gente, eu não consigo odiar essas pessoas. Eu acho que se eu tomar uns socos na cara, eu vou olhar para a pessoa, eu vou continuar amando essas pessoas. Eu não consigo odiar. Isso não entra em mim. Eu não simplesmente não consigo. do lugar onde eu venho, da dimensão a qual eu venho, só há luz. Da dimensão a qual eu venho, só há amor. Para entrar lá, não pode ter nenhuma chaga no teu espírito. Você tem que ser o amor pleno. Não pode habitar o ódio, não pode habitar a raiva, a inveja, a prepotência, a incredulidade em Deus. Sim, vocês sabiam que a incredulidade em Deus impede vocês de chegar lá? Não pode haver o escarnecimento, porque espíritos amorosos e de luz, eles não escarnecem de ninguém e eles não julgam. Isso faz o teu espírito ficar pesado. Você não consegue subir se isso estiver no teu espírito. Você tem que amar, não só falar, mas sentir. E aqueles os quais eu deixei quando eu vim para cá, eles estão comigo. Não todos, né, gente? A dimensão inteira não vai descer para ficar aqui do meu lado. Mas não precisa. Alguns estão sempre comigo. E não é sempre que eu os vejo, mas eu sei que eles estão. E outros estão lá, zelando por mim. E, às vezes, eles se revezam. Uns vão lá, outros vêm. Mas eu nunca estou sozinho. Eu sempre estou com eles. Até na época de noitada eles estavam comigo, quando eu estava bebendo, quando eu estava ficando com um monte de meninas, porque fazia parte da programação que fosse desse jeito. Eu estava no esquecimento total. O esquecimento é forte. E eu tinha que fazer tudo aquilo, porque tem um planejamento. Então, muitos, muitos espíritos tramaram para a minha morte e não acontecia. Eu era protegido nessas festas, em tudo isso. Só acontecia o que tinha que acontecer. Só o que tinha que acontecer. Hoje, quando eu me liguei a essa energia crística que desceu de dimensões altas para o planeta Terra, eu não vi muita coisa, mas eu vi um espírito de luz dourada, muita luz, só o rosto dele, um pedacinho do pescoço. Os olhos dele eram, eram normais? Ele era dourado, parecia de fogo e ele ficou de com o rosto frente a frente com o meu, e ele emanava muito amor para mim. Esse espírito, ele não tem corpo astral, ele vivia em puro corpo mental, e eu consegui enxergá-lo, porque eu estava desdobrado ali mesmo, em corpo mental. Do lugar onde eu venho, muitos de vocês, não vão conseguir chegar nesta encarnação. Mas vocês conseguem chegar naquela dimensão acima que vocês ainda não conhecem que já vai trazer uma felicidade gigantesca. Eu sou um Cristo. Eu venho trazer as boas novas. Assim como eu, tem mais seis aqui na Terra. E eu já conheci um. E um desses Cristos se chama Davi. Ele tem canal no YouTube. TV Comando da Luz. É uma ótima pessoa e também veio para evoluir bastante. E nós estamos juntos, em parceria. Nós fizemos amizade. Eu não falo, eu evito falar de outros canais. Eu já falei de alguns, já falei da Umaya, porque ela também agora é médium da casa. O Eduardo Sabag é médium da casa. Mas nós não respondemos pelas pessoas. Cada um tem direito à sua escolha e livre-arbítrio. E o seu livre-arbítrio. Eu fiz um desdobramento para uma nave chamada Nova Jerusalém. É uma nave muito grande. E eu desdobrei para lá verdadeiramente em espírito, na forma do meu espírito que é totalmente diferente desse corpo físico que vocês estão vindo, estão vendo. E o Davi estava lá. E ele falou que ia me ajudar e tudo mais. Isso foi antes da gente se conhecer aqui pessoalmente. Pessoalmente, o que eu digo é aqui nessa encarnação. Eu não fui até onde ele está, porque eu sou do Rio e ele é de Porto Alegre. Pessoalmente, o que eu digo é aqui, no plano terrestre. Antes, a gente desdobrou até lá espiritualidade não deixou ele lembrar, mas eu lembrei, e a estava lá também, porque todos esses são espíritos que foram enviados para esse momento que nós estamos vivendo, importante do planeta Terra. Lá eu encontrei outros, tinham um extraterrestres, eu encontrei Enoch, eu encontrei Jesus, Sananda, se eu vim do espírito dele, por que, que eu não posso estar frente a frente a ele, se eu vim de dentro dele? Eu tomo posse de quem eu sou. Eu não vou esconder mais quem eu sou. Eu sou este. Eu sou o que sou. E eu sou filho de quem sou. Eu sou a manifestação do Deus vivo. Quem ouve o que eu digo tem vida e tem amor quem ouve o que eu digo e segue o que eu ensino adquire a vida eterna e a felicidade quem ouve o que eu digo e coloca em prática não perece como eu disse não precisa ser perfeito eu não sou perfeito eu cometo erros mas não precisa ser perfeito para ser um Cristo. Cristos existem muitos. Na dimensão a qual eu venho, existem outros Cristos. Tem Cristos lá que nunca encarnaram aqui na Terra. Espíritos angélicos que nunca encarnaram aqui na Terra. Meus irmãos, a minha família, é muito difícil. Estar distante deles e estar aqui. É muito penoso para o meu espírito estar dentro deste corpo e vivendo aqui na terceira dimensão, mas é necessário, é muito necessário que eu esteja aqui para a salvação de muitos. Até meus 35 anos, era o meu ego que mandava. Espíritos evoluídos têm um ego muito forte, vocês sabiam disso? É necessário que tenha o ego forte. Mas ele não era controlado nessa época. Meu ego não era controlado. Agora ele está bem mais controlado. Eu vou controlá-lo mais. Eu vou controlá-lo bem mais no decorrer do tempo. Foi necessário. Eu não escondi de ninguém o que eu fui e o que eu fiz. Eu falei tudo aqui e os espíritos que incorporaram em mim também falaram. Porque quando chegar o momento de alguém tentar desmerecer e me desacreditar, o que é normal, porque Jesus disse que eu passaria por tudo o que ele passou, e isso já está acontecendo. Então, quando alguém tentar me desacreditar e me desmerecer na internet, não é novidade. Eu falei aqui tudo o que eu fiz das noitadas, das mulheradas, dos áudios gravados em WhatsApp falando besteira. Tudo isso existe. Qual é o problema? A maioria dos jovens fazem isso. Hoje em dia tem Instagram, tem Facebook. Quantos vídeos não são gravados em noitada? No status do WhatsApp, as pessoas falando um monte de besteira, palavrões, com garrafa de bebida e tudo mais. <risos> Eu era um jovem comum, como qualquer outro, assim como Jesus foi. Quando Jesus era criança, ele ia crescendo e estava adolescente, pré-adolescente, adolescente, não acontecia nada, não acontecia nenhum sinal, nenhum prodígio, as pessoas não acreditavam que ele era. Quem disse que precisa acontecer algo mirabolante para provar a espiritualidade? Não tem que provar nada a ninguém. A espiritualidade não vai provar nada a ninguém. O mais importante é o que é falado. O que é falado, se for seguido, vai dar a felicidade para vocês. Tem algo melhor do que isso? A cura dos seus espíritos a limpeza do seu corpo astral, de todas aquelas chagas de paixões e vícios, se vocês poderem atingir paragens mais altas na imensidão, no universo? Tem algo mais feliz do que isso? Isso é o mais importante. É mais importante do que eu botar a mão em cima de vocês e curar uma enfermidade física. É mais importante do que vir um parente desencarnado de vocês aqui e eu dizer, olha, sua mãe fulana de tal, tal, tudo em detalhes e falar para vocês o recado. Gente, isso vai curar o espírito de vocês? Isso vai fazer vocês fazerem reforma íntima? Isso vai fazer vocês abandonarem vícios ou paixões? Não vai, gente. Vocês vão continuar sendo os mesmos. O que vai fazer vocês melhorarem é vocês ouvirem o que os espíritos de Deus que estão sendo enviados falar e colocar em prática. É isso que vai trazer a felicidade para vocês, porque os seus parentes desencarnados, eles estão onde tem que estar. E eles estão evoluindo lá da forma deles. Então cabe a vocês fazer a parte de vocês aqui. Cabe a parte de vocês, você, cabe a vocês fazer a parte de vocês aqui. Eles estão lá e muitos deles estão aqui, só não se pode ser visto. Vocês não acreditam? Vocês não têm fé? Eu vejo em desdobramento. Eu ainda não estou vendo os espíritos como se encarnados fossem como Chico Xavier. Não estou. Não vejo os espíritos na minha frente como se encarnados fossem. Eu não confundo na rua desencarnados com encarnados. Ainda não, fizeram, ainda não abriram isso em mim. Quando eu vejo um espírito, gente, eu vejo na minha tela mental. Nós podemos chamar isso de clarividência intuitiva. Eu não tenho aquela dupla vista direta que é uma clara evidência que você vê um espírito na sua frente como se fosse uma pessoa encarnada. Eu ainda não tive isso, gente. Eu só consegui ter isso, se eu não me engano, uma vez que abriram, que eu vi um espírito no banco de trás do meu carro. Era um quiumba, que ele foi trazido para ser resgatado. Eu vi muito rápido. Eu não sei porque a espiritualidade abriu nessa hora a minha visão. Era um homem careca, ele estava com uma cara de raiva e sentado no banco de trás do meu carro. Eu vi rapidamente, depois apagou. Se eles vão abrir isso em mim um dia, eu não sei. Pode ser que sim. Mas e se não abrir? Qual é o problema? E se eu não psicografar livro nenhum? E se eu não curar ninguém? Ninguém. Se eu ficar só falando para vocês até o final da encarnação, eu vou perder a credibilidade por causa disso? Se o que é mais importante é o que se fala e também o que se escreve, porque o que está escrito nos livros psicografados também é para vocês evoluírem e curar os seus espíritos. Jesus psicografou, psicografou algum livro? Psicografou? Jesus só falava. Falava, 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 sentava no meio do povo e falava que a palavra era a cura. Ele trazia amor. Ele trazia amor. E é o que eu trago para vocês, porque é o que eu tenho. Nós só podemos dar o que nós temos para oferecer. E isso eu tenho em abundância. Porque eu já cheguei num determinado degrau das escadas. E essas, esses degraus, eles são infinitos. Mas eu já cheguei num determinado degrau que ainda está longe, longe de outros muito superiores, mas é um determinado degrau o qual eu já tenho esse amor e eu posso distribuir para vocês. Se eu não tivesse esse amor, nem esse magnetismo que vem de Jesus e de Deus, porque a minha ligação com Sananda é forte, nós não teríamos hoje 117 mil inscritos, e não teríamos todas essas pessoas aqui, se não fosse de Deus. E muitos vão dizer, mas fulano de tal também arrastou multidões e caiu, e foi preso e tudo mais. Sim, sim, por escolha dele. Mas o planejamento não era para isso acontecer. Foi escolha dele, livre-arbítrio, e a espiritualidade respeitou. E é, muitos desses, a mediunidade é de prova. Ou seja, são espíritos endividados, a maioria dos médiuns são espíritos muito endividados, que fizeram muitas besteiras em outras encarnações, que tiveram essa benção para encarnar como médiuns, para quitar os seus débitos e ajudar muitos aqueles que eles prejudicaram em outras vidas, que estão encarnados no momento no qual ele está para ele trazer de volta aqueles que ele desviou lá atrás. Eu não desviei ninguém em outras vidas. Eu não tenho esse karma. A minha mediunidade não é de prova. A minha mediunidade é natural. E eu tenho a faculdade da intuição pura que é a ligação direta com Deus, que é a conexão direta com o Pai. Então, gente, eu precisava falar isso para que vocês possam me conhecer um pouco mais e possam conhecer o trabalho desta casa se vai ser diferente no futuro vamos esperar porque Deus não me revela tudo não é permitido a um espírito saber todos os planejamentos de Deus e isto está no livro dos espíritos que não é permitido ao ser humano aqui da terra saber todos os planejamentos de Deus mesmo que seja um espírito evoluído encarnado Ele é evoluído para este planeta, mas para outros planetas, para outros mundos. Eu estou no jardim de infância, mas aqui eu sou adulto e eu posso ensinar e também aprender, porque eu também vim para aprender e eu também aprendo com vocês. Eu estou aprendendo bastante com aqueles que estão me atacando na internet. Eles estão me ajudando muito a evoluir. Afinal, antes de eu encarnar, Deus me mostrou que isso ia acontecer. Que eu não seria compreendido e não iriam acreditar em mim. Afinal, quem é Pedro? Há dois mil anos atrás, quem é esse tal de Jesus de Nazaré, que se diz o Filho de Deus? Há três mil e trezentos anos atrás, quem é este Akenatom, que se diz, que diz que só existe um Deus, esse Atom? Quem é Pedro? que chegou agora e ninguém conhece? Quem é Davi? Que chegou agora e ninguém conhece? Quem são os outros cinco que se bobear ainda nem avisaram para eles quem eles são? Eles nem devem saber ainda quem eles são por causa do esquecimento da encarnação. Quem são eles? se bobear, nem eles sabem ainda quem eles são. Eu não sabia. É claro que eu sentia muitas coisas. Muitas coisas. Inúmeras até os meus 35 anos. Me sentia deslocado, que eu não era daqui, que eu era de outro lugar. Várias outras coisas que eu já falei aqui. Uhum. Mas eu não sabia que eu era esse que eu estou dizendo que sou hoje por causa do esquecimento da encarnação Então, em dimensões altas de espíritos angélicos, existem incontáveis espíritos angélicos. Não é só Jesus. Existem outros. Como eu disse, que nunca encarnaram aqui. Inúmeros avatares. Cada um no seu nível evolutivo. Uns mais evoluídos, outros menos mas todos angélicos, ou seja, espíritos evoluídos, espíritos que já atingiram um patamar de luz e de amor. Somos nós. Na época de Siddhartha Gautama, mais ou menos uns 500 ou 600 anos antes de Cristo, quem é esse Siddhartha? Agora Siddhartha é quem ele é. E na época que ele estava aqui, foram poucos os que ouviram Siddhartha. Assim como aqui, são poucos os que vão nos ouvir. Não são todos. Mas o que importa? O que importa não é a quantidade, mas sim a qualidade. E os poucos que vão evoluir para Deus são muitos. Então, o trabalho está dando um resultado maravilhoso, está lindo, está maravilhoso. A mãe Terra, Gaia, está muito feliz. Eu hoje estava na academia treinando... E Mãe Gaia falou comigo e eu senti o coração dela, o coração espiritual, pulsando, batendo de alegria. Por causa de tudo que estava sendo feito, porque melhorou bastante a vibração do planeta, por causa deste trabalho espiritual aqui. Muita gente está evoluindo e está melhorando. Deus não vai fazer um trabalho que não vai dar frutos. Afinal, se conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Então, gente, essa é a nossa conversa de hoje. Comigo, Pedro, que não estou sozinho, eu nunca estou, mas sou eu que estou falando, como principal comunicante, o meu espírito, eu, tudo bem? Que Deus abençoe vocês.